0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона чечен Колор. Сегодня 1 марта, первый день весны. И в этот понедельник на Тайване выходной день. Но Международное радио Тайваня, как всегда, работает в штатном режиме. Поэтому в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу «Хит-парад МРТ» с Иваном Юмином и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям этого понедельника. Вчера, 28 февраля, на Тайване отметили День памяти и примирения. В этот день в 1947 году произошли события, положившие начало эпохе белого террора. Поводом для этих событий стал арест и избиение полиции пожилой женщины, незаконно торговавшей сигаретами. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, и на следующее утро тысячи людей осадили здания бюро табачной и винной монополии. Вскоре остров охватили беспорядки. Власти, притворившись, что ведут с активистами переговоры, тайком вызвали войска с материка, и протесты были жесточайшим образом подавлены. Тысячи людей погибли, многие были брошены в тюрьмы. Президент Цаин Вэнь отметила годовщину инцидента 28 февраля в Гаусюне. Она сказала, что памятное мероприятие призвано напомнить о том, что власти признают ошибки прошлого и что люди должны ценить свободу, доставшуюся им такой дорогой ценой. Трое потомков жертв инцидента 28 февраля получили сертификаты, официально реабилитирующие их родных. Большинство жертв инцидента были признаны преступниками и агентами коммунистов. Как правило, церемония памяти инцидента 28 февраля проходит в Тайбее. Однако в этом году было решено перенести церемонию в Гаусюн как вместо с наибольшим числом жертв. Мэр Гаусюна Чэнь Симай напомнил, что кровавые события происходили на территории городского правительства Гаусюна, центрального городского вокзала, одной из местных средних школ. Помимо президента Тайваня и мэра Гаусюна в церемонии приняли участие пример испол... Выполнительного юаня Су Джень спикер законодательного юаня Ю Си Конь и другие должностные лица. Природы охраны организации Тайваня сообщили вчера, 28 февраля, что им удалось собрать более 296 тысяч подписей за проведение референдума по вопросу строительства приемного терминала сжиженного природного газа вблизи до Таньской электростанции на территории муниципалитета Тайвань. Эта цифра превысила порог определенной Центральной избирательной комиссии – 289 тысяч. Однако инициатива Сбора подписей сказали, что после подсчета всех имеющихся подписей некоторая часть может быть отбракована. Несмотря на это, есть надежда достичь отметки в 500 тысяч подписей. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской Республики Ло Бин Чен сказал, что правительство выступает за сохранение уникальной экосистемы водорослевых рифов, но в то же время намерено обеспечить стабильную энергоподачу. В правительстве пообещали предоставлять открытую информацию о процессе строительства приемного терминала. Ло добавил, что администрация президента ЦАИНВН всецело поддерживает идею защиты экологии, поэтому в изначальный план разработки местности были внесены изменения. Правительство потребовало сократить территорию, на которой будет вестись строительство, до 10% от изначального плана. Напоминаем, что строительство приемного терминала сжиженного природного газа началось в 2019 году. Защитники природы считают, что строительные работы могут негативно оказаться на местной экосистеме, в частности на водорослевых рифах и кораллах, которые обнаружены лишь в двух местах у берегов Тайваня. В ответ на это тайваньская нефтехимическая корпорация CPC Corporation заявила, что строительные работы ведутся согласно экологической экспертизе при в 2018 году. Тайваньская нефтехимическая корпорация обещает сохранить местную экосистему. По ее словам, строительство приемного терминала ведется на искусственно насыпанных островах и не затронет района произрастания водорослевых рифов. Отдел национальной безопасности полиции Гонконга возбудил вчера, 28 февраля, уголовные дела против 47 из 50 демократических активистов, арестованных в начале года. Их обвиняют в подрыве государственной власти. Тавинский совет по делам материкового Китая назвал действия гонконгских властей прискорбными. В совете заявили, что и в прошлом, и в настоящем действия демократических активистов были обусловлены любовью Гонконгу. Но если в прошлом они могли чего-то добиться, то сейчас их действия считаются подрывом государственной власти. Грубость и давление со стороны Коммунистической партии Китая может лишь привести к новым протестам, что не поспособствует процветанию и стабильности, добавили в Совете. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У также осудил действия гонконгских властей. По его словам, возбуждение уголовных дел против 47 человек говорит о том, что китайские власти не беспокоятся по поводу свободы и прав человека. Их интересует только собственное могущество». Запрет на ввоз тайваньских ананасов на территорию Китайской Народной Республики вступил в силу сегодня, 1 марта. Тайваньские фермеры обеспокоены тем, что урожай ананасов в ближайшие несколько месяцев будет некуда продать. И это может стать причиной обвала цен на эти фрукты. Заместитель генерального секретаря партии Гоминдан Се Лунзе, который специализируется на вопросах продажи фруктов в Китае, считает, что правительству необходимо договориться с Китайской стороной. По его мнению, налаживать новые каналы для продажи ананасов в другие страны – долгий процесс, поэтому необходимо начать переговоры с Китаем и проводить фумигацию экспортных фруктов до их упаковки. В ответ на это заместитель главы Бюро по инспекции и карантину животных и растений Цзо сказал, что между сторонами была договоренность не проводить фумигацию перед отправкой фруктов, так как в Китае есть такие же насекомые вредители как и те, что обнаружили на партии тайваньских ананасов. По словам Зоу, Тайвань и Китай достигли в этом вопросе согласия, и у Китая не было претензий к обговоренной процедуре. Фумигация экспортных фруктов до их отправки для избавления от насекомых проводится в том случае, если в стране назначения таких насекомых нет. Дорогие друзья, это были главные новости 1 марта,